0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אנשים ומחשבים, תודה שהצטרפתם אלינו כאן באולפן יהודה קונפורטס, עורך נשים אנשים ומחשבים ועורך התוכנית אורי אלון. את האורח הבא אין צורך להציג יותר מדי. כל מי שנמצא בענף הזה מכיר אותו, את המאוד נוכחת כמעט בכל אירוע, בוודאי בוקיר את הידע הרע והניסיון שצבר בשלושים ושלוש השנים האחרונות. אני שמח לארח באולפן איתי כאן את הרם מנחום, המנכ"ל והבעלים של חברת טריפל-סי. טריפל שמספקת שירותי תשתיות ענן לכלל הארגונים במשק ולחברות ההייטק ועוד הרבה דברים אחרים. אנחנו נשוחח איתו על הקשר בין חדרי מחשב, שהם התשתית הפיזית של המחשבים בארגונים, ולענן, בין היתר בעקבות הנושא של כניסת ענקיות הענן, מכרז הנימבוס המפורסם, שטלטל את כל השוק הזה בישראל. וגם נשמע קצת משהו קצת אישי על סיפור חייו של רמי בקצרה. Uh, כיצד uh, הוא הגיע בעצם דרכו לצמר את ענף המחשוב, לא בדרך שדומה לאנשים uh, אחרים, בדרך מאוד מיוחדת. אפשר לומר שפילס את זה בכוחות עצמו. אז uh, שלום לרם נחום, ברוך הבא, תודה שבאת אלינו לאולפן.
1: שמח לארח אותך פה היום. שלום יהודה, תודה רבה לך שאתה מארח אותי באולפן המהמם הזה. שלום לכם. אולפן הנמרים. כן, אולפן הנמרים, כל כך הרבה נמרים, אני כבר באווירה של ג'ונגל, נכנסה <laughs> כן. לי טוב. תודה. <laughs> 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 אז בוא נתחיל
0: באמת, אה, קצת בפן, קצת האישי, הסיפור החיים שלך כבר קראנו וכתבתי אותו, אבל איך, איך התחלת? מאיפה התחלת בעצם? לא מפה, לא... לא, 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 לא 8200, לא. ואולי היית 8200, לא יודע, לא.
1: ספר, <laughs> כן, קצת. 아, אתה יודע מה? אני אגע בנקודה שלא של הרבה מקרים, אבל נקודה מעניינת, כי אני לא רציתי להיות איש עסקים בעולם המחשבים או בעולם ההייטק. אני רציתי לפתח... תוכנה בסביבה של רילטיים. למרות החיים הקשים, הלכתי ללמוד מתמטיקה במחשב. אני שומע אותך נורא במקוטע, אתה מדבר למיקרופון, כן. הלכת? תחיל... כן, תתחיל okay. מההתחלה, okay. שומע... זה נשמע חלש, כן. אני אולי רוצה לספר oh. בקטע הזה משהו ש... שאנשים פחות מכירים. אני בכלל לא רציתי להיות איש עסקים בעולם ההייטק. הייתי איש עסקים מספיק שנים כשהייתי צעיר. והלכתי ללמוד מתמטיקה ומדעי מחשב כדי להיות מתכנת בעולם ה-real time. רגע, באיזה
0: גיל התחלת את הלימודים?
1: החיים היו מלא תהפוכות, ואני הלכתי ללמוד בגיל מאוחר, בערך בגיל 25. Oh, כיוון okay. שסיימתי תיכון בגיל 24 עם ציונים גבוהים, אמרו לי, אתה יכול ללמוד מה שאתה רוצה. בחרתי מתמטיקה. כן. עם מדעי מחשב. מה עשית הלכ... קודם? מה עשית קודם? קודם ניסיתי להחזיק, לפרנס אה, אה, משפחה שנפרדה מאבא בגיל צעיר, ועשיתי הרבה דברים. בין היתר, אם מדברים על אולפנים, הייתי אפילו בעל ציוד למופעים, למוזיקה, לאמנים, עסקתי במסחר, עשיתי הרבה דברים מגיל מאוד 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 צעיר. אבל כשסיימתי את הלימודים, אמרתי, אני רוצה להיות בטופ של התכנות. זאת אומרת, סיימת לימודים, זאת
0: אומרת, השלמת את זה אחרי הצבא, אני מניח, נכון?
1: בוודאי. כן. הלכ הלכתי ללמוד בגיל 25 אחרי שהיו לי למלא כן. אירועים בדרך. כן. סיימתי בגיל 28. תעלית טבריה, נכון? נכון, נכון. תעלית אוקיי. טבריה, בן 65, אב גאה לשלושה ילדים ושלושה וחצי נכדים. <laughs> מאושר, <laughs> שמח בחלקי עד הסוף. הכי כיף, הכי כיף. שבה...
0: מה הביא אותך בעצם? גם כשעשית את זה אז, זה לא היה כל כך מקובל, אז עוד לא היה, אתה יודע, יוניקרונים, ולא כל כך... נכון. ראי, דיברו על
1: 40, 80 אלף, 100 אלף שכאלה. נכון. כשאני נכון. כן. באתי לראיון ראשון בחברה ראשונה, מציע לי, הבחור שמראיין אותי, עבודה במכירות. אני אומר לו, נשמה, מכירות, אני, אני צריך אותך בשביל מכירות? אני כל החיים שלי מוכר. אני אומנם בן 25, אבל אני התחלתי למכור בגיל 8. עזוב, אני לא, אני באתי כדי להיות תותח בתכנות. מדברים פאצ'ה, באמת שהשיחה הפכה להיות לא פורמלית, הוא אומר לי, מה עשית עד היום שאתה אומר לי, כל החיים שלך אתה מתכוון? וסיפרתי לו ארוכות. הוא אומר לי, תשמע, אתה בנוי לעסקים, אתה בנוי למכירות. עזוב שאתה יודע תוכנה. הביא את המנכ״ל, שכנעו אותי לחתום על שלושה חודשים לנסות להיכנס לעולם המכירות ועולם הביזנס. ואם לא, אחר כך אני אבחר איזה תפקיד שאני רוצה. יכול להגיד את החברה הזאת? כן, סימטרון, איזה... זאת. זאת החברה היחידה oh, wow. שעבדתי בה, שקיבלתי משכורת. הגעתי... שאז
0: הייתה חברה מאוד גדולה, מאוד מוכרת. נכון, בשביל, מה, נכון. כן, כן.
1: והתחלתי לעבוד, וכיוון שאני באתי מעולמות שהם לא הייטק, אז לקחתי איזשהו לקוח, שאף אחד לא האמין שאני יכול למכור לו, ואחרי איזה חודשיים וחצי הבאתי ממנו צ'ק על 50,000 דולר. וואו. Wow. אמרו לי, מה זה? אמרתי, הזמנה. אמרו לי, לא, זה לא הזמנה, זה צ'ק. אמרתי, כן, ככה אני רגיל. לוקחים את הכסף, עכשיו מספקים את הסחורה. <laughs> כולם היו על הרצפה וצחוק, אמרו <laughs> לי, אדוני, זה לא חוקי, לא עובדים כך. <laughs> שירשום מכתב, הזמנה, נעשה תעודת משלוח, הדרכה, אספקה. כן. וככה התחלתי קריירה שבה הבנתי שאני טוב בזה. אחרי ארבע שנים, נפרדו דרכנו, והלכתי ל-IBM, וביקשתי oh. oh. להיות משווק. דפקת
0: בדלת, אמרו מי אתה בכלל, כן. אמרו מה... מי
1: אתה. אמר... אתה לא מתאים להיות ריסלר של איי-בי. Oh. Okay. אבל נעזור לך, תתחיל, ותמצא לך שותף, כי צריך כסף, צריך משרדים, צריך עובדים. עמדת מול הדלת של המנכ״ל, ביקשת
0: להיפגש איתו? חשבו לא, איזה... לא, זה היה <laughs> יותר חמור. <laughs> כי... אמרו, מה הטימהוני הזה? פתאום אתה דבר עם מנכ"ל ה-ABM אני... אז, היה יהושע לא, מאור. נכון,
1: מי מעיף בכלל לדבר איתו בכלל? כן, <laughs> כן. יהושע מאור האגדי, כן. אחרי כמה חודשים קיבלתי הזמנה מרפאל רבע מיליון דולר. כן, עברת לי את זה. אין לי חוזה, אין לי כלום. אני רואה את יהושע במסדרון ביום שישי, עם אה, סנדלים, מכנסיים קצרים, ואני אומר לו, סליחה, אדוני, אתה המנכ"ל? הוא <laughs> <laughs> אומר לי, כן. אני אומר לו, אפשר כמה מילים? הוא אני מספר לו את הסיפור, שאני מומחה בעולם היוניקס. IBM הכריזה על מכונות יוניקס לפני ארבעה חודשים. קיבלתי הזמנה מרפאל, ולא רוצים לתת לי חוזה כי אין לי כסף. <laughs> הוא מסתכל עליי, אומר לי, יש לך את ההזמנה? אני אומר לו, כן, מסתכל, זה כל העולמי, הנה ההזמנה. הוא אומר, תבוא ביום ראשון למר אריאל כהן, ויהיה בסדר. אני אומר לו, מה אריאל כהן יגיד לי? אז הוא מסתכל עליי ככה מבעד למשקפיים במבט, הוא אומר לי, don't push your luck, תבוא לאריאל, יהיה בסדר. באתי לאריאל, החתים אותי. שתפקידו היה אז? מנהל השותפים של IBM. נכון, כמובן נכון. שלא היה לי כסף לערבויות, ולא היה לי כסף ל... לא ידעתי לא, מה לא זה... עובד, הוא... עובד IBM, הייתה לך לא. הזמנה. לא, לא הייתי עובד, עובד IBM, קיבלתי הלכת... הזמנה בתור דילר.
0: איך הצלחת ברפאל להוציא הזמנה כזאת?
1: אמרתי להם שאוטוטו, אני ריסלר של IBM. <laughs> אוקיי. והם האמינו לי. ואגב, זה עבד. בטוח. אוטוטו, החתימו אותי על חוזה, הייתי ריסלר. סיפקתי את המכונות, גם זה סיפור בפני עצמו עם אחד שהיה חשב של IBM, שמחי, אבל לא, זה אנקדוטה, כן, כן, אחר. לא נכנת, זה אחר. כן, כן, לא ניכנס לזה, כן. ולאט-לאט העסקים גדלו וצמחו, גדלו וצמחו. והיית ש... אחד
0: המפיצים המרכזיים של IBM, נכון?
1: המשמעותיים לא? של IBM בשנות ה-90. היום, שכמו לא. היום פחות, פחות, כי השיפט לענן עשה את שלו. לדבר על זה. כן. וגם IBM עשתה שיפט. השתנתה לגמרי. נכון, מתשתיות לתוכנה. <אז> מה שעברה IBM בשנים האחרונות זה... זה מהשנה, כן? כן, כל... ועדיין, כן, ועדיין שורדים.
0: כמה הספידו אותם, כמה אמרו,
1: זהו. <laughs> נכון, ועדיין <laughs> כן. זאת החברה. הבינלאומית או האמריקאית, כי כל הוונדורים, רוב הוונדורים הם אמריקאים, שאני מעריך יותר מכל... עדיין. כ... עדיין, כחברה שיודעת להעריך ולכבד את הלקוחות, את השותפים ואת העובדים, יותר מכל אחד אחר. <ח> ויש <ח> לי ניסיונים הרבה.
0: מתי הקמת את טריפנסי, את החברה הזאת?
1: לפני, ב-89, שזה 33 שנה אחורה. כן, כמו שאמרנו, כן. עשרים... 15 שנה העסקים היו פצצה. כחברה למה? מה, מה, מה הקמת? תשתיות.
0: אז לא ידעו מה מדובר בכלל. לא הבינו מה לא, אתה רוצה. לא, לא,
1: עוד לא, לא נכנסנו אה. לענן. לפני אה. 15 שנה, כן. אני בתחושת הבטן הרגשתי שהעולם בנושא התשתיות הולך למקומות פחות טובים. ואמרתי, צריך לעבור לעולם הסרוויס, לספק סרוויס מרחוק. <coughs> ניסינו לספק סרוויס לתלרד. כן. Uh, זה לא היה DR, זה היה uh, גיאו-קלאסטר על מערכות שישבו אצלנו, וזה לא עבד. התקשורת לא הספיקה. הקווים היו קטנים מדי, וראשית, וכשרצית קו של גיג, או 100 מג, או 50 מג, זה עלה. <coughs> הון תועפות, נכשלנו. Okay. אחרי שלוש שנים עשינו עוד ניסוי. הבנו שזה מתבשל, אבל לא בשל. אחרי שנתיים, נסענו לאמריקה. במשך שנה שלמה למדנו את התורה מהגדולים דאז. שמה? מה למדת? קודם כל, באנו עם פסון גבוה. באנו של...
0: כטריפל-סי, ש... כחברה.
1: כן. כן, בוודאי. ואנחנו מחשוב יודעים. ואמרו לנו, חבר'ה, סרוויס ומחשוב, זה לא אותו דבר. נכון. תשכחו מכל מה שאתם יודעים, תיקחו מחברת ועיפרון, נלמד אתכם. סרוויס זה דברים אחרים. בעולם הסרוויס אתה נתקל בדברים שאתה לא מעלה על דעתך שאתה מוכר תשתיות. כן. וכדי לתת מענה לאותם דברים, שהחשוב שבהם הוא SLA, רוב האנשים כן. לא מבינים.
0: נכון. זה מה זה SLA? ש... הכוונה למזיננו שלא יודעים מה מדובר?
1: לזמינות ושרידות. של השירות. שזה נכון לגבי כל שירות. כל שירות. אז אנשים שואלים אותי, <coughs> סליחה, השירות הבסיסי שאני נותן זה השירות של הטלפון. אתה רוצה שירות נכון. שעולה 30, 40, 50 שקל, זמין, כל נכון. הזמן. נכון. אתה לא יכול להרשות לעצמך שהוא ירד. מערכות מחשוב של לקוח יכולות להיות למטה, זה נסלח. ברגע שמעבירים אותם לספק ענן, אין דבר כזה שירות למטה. המוח נכון. לא יודע לקבל את זה. שרידות אומר שאם אני מעביר את כל הדאטה, את כל הנכסים של הלקוח אליי, יש לי אחריות, יש לי מה שאנחנו קוראים ל-ability. אני צריך שהדאטה הזה יישמר כל הזמן, לא משנה מה יקרה. סייבר, אבטחת מידע, תקלות, בעיות, זמינות, זה זה שם המשחק. לכן... התחלנו מלבנות מתקן, שאז לא היה ברמה שהייתה נדרשת לענן.
0: מה שנקרא לדאטה סנטרים, בחדרי רוח. דאטה סנטרים. אז עוד לא דיברו על ענן בכלל. לא, אף גם אני לא דיברתי על ענן, המילה
1: לא הייתה שגורה בשום. ענן זה היה תקשורת, משהו בתקשורת. לבנות, כן. ואז הבנו שאנחנו רוצים לבנות מתקן ברמה הכי גבוהה, שזה טיר 4. אף אחד בארץ לא היה טיר 4. טיר 4, מה הכוונה? טיר 4 אומר חשמל, שכל הזנה יש לה יתירות. זאת אומרת, גם אם נפל לי צד אחד, עדיין יש לי מערכות ספייר כדי להמשיך ולתחזק כדי שהשירות לא ירד. העלות היא גבוהה. כן. אתה מחזיק מערכות אלקטרומכניות בעלות מטורפת. אלא מאי? המתקן עובד, פועל, 12 שנה, הוא לא נפל אפילו פעם אחת. וואו. היו מלא תקלות. ברור. מערכות מיזוג, צנרות, משאבות, UPSים, מצברים, מלא תקלות. כל הזמן יש תקלות. שלא קשורות על...
0: למחשב בכלל, זה לא תשתיות. כש...
1: תשתיות, כש... תשתיות, כש... תשתיות כש... של חדר מחשב. כן. הלקוח לא מרגיש. אין לו הפסקה של השירות. אין חיה כזאת. ואיזה שירותים? למי נתתם את השירותים האלה?
0: השוק לא כמה? היה גדול אז, היה, אבל... לא, לא,
1: השוק לא היה גדול וגדלנו יחד עם השוק, אבל אנחנו במתקן הלקוח הכי גדול עד היום, שדרכו 아. אנחנו מספקים שירותי ענן. אנחנו מספקים שירותי הוסטינג ללקוחות, שגם מופרדים ברבות ובגדלים ובנפחים. היום המתקן אה, בענן אה, משרת אלפים של לקוחות, אלפים רבים. עובדים על הענן עשרות אלפי משתמשים כל יום, משתמשים בענן מאות אלפי משתמשים. ארגונים
0: קריטיים. ארגונים
1: גדולים. You name it, מכל הסוגים, מכל המינים, מכל הצבעים, מכל הרגולציות. ויש לנו גם לקוחות באירוח, לקוחות שברובם יש להם מידע קריטי, שוקון, ביטוח, רפואה, כאלה, שרוצים זמינות של המידע ושרידות של המידע, לא משנה מה יקרה. הבנתי. עכשיו, מתי השיף לענן? תכף
0: נדבר על ניברוס, אבל מתי התחיל בעצם השיף לענן? בגלל נימבוס או לפניך? לא,
1: הרבה לפני. הענן, הפטנט שלו בסוף בסוף בסוף, זה מחיר. נכון. בכסף. נכון. בשמונה שנים האחרונות התחילה מגמה של אנשים להבין שכשאני עובר לענן, בסוף 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 העלויות שלי יותר נמוכות. לא העלויות הישירות. כי יש כאלה הרבה אנשים שבאים ואומרים, אוקיי, אני קונה שרת ב-2,000 דולר, ב-4,000 דולר, כמה אתה נותן לי אותו בענן? לא, זה לא, okay. זה לא שירות. Okay. אני okay. יכול לתת לך את אותו שרת בהוסטינג, תקנה, נארח אותו, לא קרה כלום. תן לי את סביבת המחשוב שלך ברמה של משאבים, אני אתן לך מחיר, בסוף זה עולה יותר מאשר אתה. תקים את זה, תקנה את זה, תפעיל את זה, תטפל בזה ברמה של מערכות. תטפל בזה ברמה של תקשורת, תטפל בזה ברמה של סייבר.
0: וזה באמת יותר מוזיל עלויות? בוודאי. כי אתה יודע שיש מנמרים שגם בפאנלים אומרים שבעצם זה לא כל כך מוזיל, הם עושים את זה מסיבות אחרות, זה נוח וזה, כי הם אומרים, הענן לא בדיוק... Uh... בוא, אני אגיד לך מה... מה אתה אומר על זה? אני,
1: אני מכבד את המנמרים. כן. אני לא מקבל את מה שהם אומרים, כי הם מסתכלים על זה מזווית שלהם ושלהם לא בלבד. הבנתי. ואני אסביר. אני מסתכל קל כן. לי. אני מנכ״ל, אני בעל הבית, אני יודע כמה זה עולה לי. נכון. בסוף בסוף זה עולה לי כגודל ההוצאות של המנמר, כולל גם כל האנשים של המנמר. בדיוק. בסוף 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 אנשים זה המרכיב הכי יקר. עכשיו אני אתן לך דוגמה, רק כדי שנבין. בוא ניקח אה, סיסטם או סייבר, לא משנה. כן. נגיד ש, שברמת הסייבר הוא מטפל בלקוח עצמו. כן. אז הוא צריך לפחות בן אדם אחד או חצי משרה. נכון. אני מטפל באלף, ויש לי עשרה אנשים או עשרים איש. החלק היחסי של כל לקוח הוא מאוד נמוך.
0: נכון.
1: ואני מטפל בהם טוב, אפילו יותר ממנו, כי לי יש לייביליטי. זה אומר שאם אני פישלתי באספקה של הסייבר, של האבטחה, של ההגנה על המידע, אני חשוף לתביעות. המנמר לא חשוף לתביעות, הוא חשוף כן. לשלם בתפקיד שלו. הבנתי. אני אשלם out of pocket money. חתום אונו, על זה. נכון, <חתום> אני חתום על זה. אני חתום על SLA עם כל הלקוחות, אני חתום על הזמינות, אני חתום על השרידות. אני חתום. אגב, באתר, מפורסם. כן. <חתום> וולונטרי. אני אומר ללקוחות, בבקשה, זה מה שאני מתחייב, ואני חשוף לשלם לך קנסות. החלק שלי, היחסי לכל לקוח, הוא נורא נמוך. גם אם אני מרוויח עליו ומתפרנס עליו בכבוד, זה הרבה פחות ממה שזה עולה לארגון, לא למנמר. כי המנמר אומר, הוצאתי שרת לענן, אני קונה שרת בארבעת אלפים, הוא רוצה ממני יותר. אז היא השרת כוללת את המרכיבים של האירוח, של האבטחה, נכון. של הזמינות, של השרידות. ואם יש מתקפת סייבר, אני נותן מענה. כן. זה קורה אצלנו כמעט למר. על בסיס כן. יומי. כן.
0: איזה עננים יש לך? חיצוניים, אני מניח, עדיין, נכון?
1: לא, לא, לא. יש לנו לא? שלושה... קודם כל, יש לנו 500 שירותים שלנו בענן שלנו.
0: מקומי, כן.
1: הכל מקומי. יש לנו שלושה סוגים של תשתיות בענן. ציבורי, שיתופי ופרטי. אה, אוקיי. הם נבדלים ברמת ה-SLA, ברמת הזמינות שאנחנו מחייבים ללקוח. אה, אבל שלושת המוצעים לכל הלקוחות, כל אחד שיבחר... בוחר איך מה שהוא רוצה. כל אחד שיבחר מה ש... זה ברמת ניהול
0: סיכונים בעצם, נכון, בסופו
1: נכון כן. <coughs> <coughs> על התשתיות יש לנו דיסקים, <coughs> הרבה דיסקים, כל הדיסקים שלנו מרופלקים, מגובים, יש לנו שני מתקנים, אנחנו מגבים בין מתקנים, אנחנו עושים סנאפ שוטים לכל המידע, יש לנו שירותי גיבוי, יש לנו שירותי תקשורת, יש לנו שירותי תוכנה. יש לנו שירותי אבטחת מידע, mm -hmm. והכל ברמת אבטחה וביטחון של מתקן ברמה מאוד גבוהה, שעונה דרך אגב על כל הרגולציות שקיימות שיש בארץ. הבנתי. כל מה שיש בארץ, אנחנו עונים.
0: עכשיו מכרז הנימו שהתחיל לפני, ממש לפני הקורונה, והחברות וחברות בינלאומיות הגדולות נכנסות פה לישראל, שזה תעודת כבוד לישראל בכלל. אתה ישבת בפאנל פה לפני שנתיים שלוש ואמרת שאתה חושש שזה יכול לחסל חלק מהספקים המקומיים, אני לא רוצה לצטט במדויק. נכון. מה עשה, איך אתה רואה את זה היום ואיך הם
1: מתמודדים עם זה בכלל? אני, אני אסביר. קודם כל, אני לא אה, אה, מאמין שנימבוס ימומש כמו שהוונדורים, ספקי הענן הבינלאומיים, למה? חושבים שיקרה. אני חושב שיש פער בין המכרז לבין החוזה. אני חושב שיש פער. ואני אסביר את זה דרך סיפור ברשותך. גם אמזון, גם אורקל וגם מייקרוסופט, פנו אלינו לפני הגשת המכרז. למה צריכים אותכם? כאילו לקבל זה. שירותי דאטה סנטר. Oh. כיוון שאף דאטה סנטר לא התאים לסטנדרטים האמריקאים, גם בסטנדרט וגם בנפח של האנרגיה, הם uh, רצו ספקים שיהיו מסוגלים גם לבנות להם. <coughs> שלושתם ביקרו אצלנו במתקן. שלושתם אמרו, אנחנו מבינים מה אתם עושים, ואנחנו רוצים שתציעו לנו דאטה סנטר.
0: לשלושתם... שתבנו הם... להם דאטה סנטר? בוודאי. הם היו צריכים כל לפנות, מה שבולים... לא כל כך מר... נכון. מה שיש להם, כן, נכון. כן. כן. לא,
1: הם רצו חלק מהמתקן שלנו כבנאיים, הבנתי. עד שיהיה מתקן גדול. כן. כל אחד והכיוון שלו, ובואו, עזוב, שלושתם כן. גדולים, <laughs> מכובדים, הכל כן. בסדר. אני לשלושתם אמרתי, יש פער גדול בין מה שאתם מבינים שאתם הולכים לספק בישראל, לבין מה שתספקו בפועל, ואני אומר לכם על זה על, זה, על בסיס זה, שאתם במזרח התיכון. מי שנטה לכם להבין את הסדרים... תסביר למה אתה מתכוון. אוקיי. למה... נתחיל באמזון, אמזון רצה שני מתקנים של 15 מגוואט. אני חוזר על המספר, שני מתקנים של 15 מגוואט. <coughs> המתקן שלנו, שהוא מתקן ענק, בכל קנה מידה, בקנה מידה הישראלי, הוא חמישה מגוואט. הם רצו שני מתקנים של 15 מגוואט. בואו אני אתן לך רק סדר גודל כדי שתבין. אם תכניס את כל מערכות המחשוב של הממשלה וגם של הביטחון וגם של החברות הגדולות בישראל, לא תגיע, לא תגיע למתקן אחד של 15 מגוואט. הם כדי, רצו שניים.
0: עד. עד כדי כך. שניים כי המכרז חייב
1: אותם. נכון. כן. או, מתוך ציפיות, אני את המכרז לא מכיר על, על בוריות. ומתוך ציפיות, אמרתי להם, חבר'ה, אם זה הציפיות, תקשיבו, הציפיות לא יפגשו את מה שאתם מצפים בעוד כמה שנים. זה לא ייפגש. יותר מזה, אמזון בנפרד וגוגל בנפרד, כל אחד רוצה שני מתקנים של 15 מגה, זה 60 מגה-ואט. <laughs> כל מדינה. זה... זה, חבר'ה, זה פשוט לא יאומן.
0: למרות זה. שיש גידול במידע וכל הזמן, ואנחנו כן, אבל... גדלים כל הזמן. אני, בעוד... אני
1: חלוק על הגידול במידע, כן. במובן הזה שעם הגידול במידע, יש גם שינוי טכנולוגי, נכון. שמתאים את עצמו גם לאנרגיה נכון. וגם לנפח. כן. יש, אתה מכיר את האגדה האורבנית הזאת שלפני בערך עשר שנים, מישהו פרסם מאמר אמיתי, ואני מאמין לו, שאם לא יטפלו בנפח... המיד... גידול המידע ב-2025, כל החשמל בעולם נזדקק לו רק לטיפול בדאטה הזה. נכון. וזה נכון, אבל הדברים השתנו. נכון. לנו פעם היה דיסק במסד אחד של, של חצי פתע, שהתמודדנו עם נפחים, היום בחצי מסד יש לנו שני פתע. כלומר, כן. מסד אחד, יש לנו ארבעה פתע. זה, זה מטורף איך הטכנולוגיה מתקדמת.
0: כן. אז מה אתה אומר על נימבוס? אני מה... אמרתי כן. להם... כן.
1: שחבר'ה, למתקנים כאלה אני לא רוצה להרגיש הצעה. <תקש> <תקש> אמרו לי, למה? אמרו לי, כי בעוד שנה, שנתיים, שלוש, תהיה בעיה. והבעיה, למרות שיהיה חוזה, יהיה לכם איזשהו way out. אני לא רוצה להישאר מתקן בנפח כזה של 30 מגוואט, שאין מה לספק בתוכו גם לכולם. אגב, יש היום בעיה בנימוס שלקוחות ביטחון חוששים ממנו. כל המתקנים נבנים. יש להם מכרז נפרד, כן. עזוב הם... שיש להם מכרז נפרד. כן. המתקנים שנבנים הם מעל הקרקע. או אה. לכל היותר קומה מינוס נכון. אחת. זה סטנדרט אמריקאי, וזה סטנדרט אמריקאי סבבה לגמרי. אלא מאי? באמריקה לא נופלים טילים. בדיוק,
0: אנחנו במזרח התיכון אמרנו. אנחנו
1: במזרח התיכון. תמיד הייתי אומר להם בפורומים האלה שאני מדבר, Welcome to the middle east. אנחנו חושבים אחרת. הם לא הבינו את זה. אני לא יודע מה היה כתוב, אבל אני שמעתי ביקורת קשה של חלק מהלקוחות של מערכת הביטחון, שחלקם נמצאים אצלנו. כן. שאומרת, אני לא שם דאטה בקומת קקא. אני לא שם. טיל אחד. והלך לי כל השירות. אני לא יכול, אם זה מערכות קריטיות, אתה לא יכול. משרד הביטחון, רוב המערכות שלו הן מערכות קריטיות. הזמינות שלהן היא סופר קריטית. ממשלה אולי יכול לסבול פגיעה. ביטחון כן. לא יכול לסבול. הבנתי. לכן אני חלוק דעה על, על גודל השירותים שיהיה במכרז הזה בשנים הקרובות, ועל לא... והאם הפגיע...
0: זה יפגע בספקים המקומיים? זאת שאלה. עזוב כחול, כרגע, אני מה שהממשלה תקבל או לא, אתה יודע, הממשלה לא נמדדת על מה
1: שתקבל, היא תקבל כי זה מה שיהיה, כן. אני אגיד ככה. כן. חברות אמריקאיות הן חברות שמנסות למקסם רווחים. נכון. במקסימום אוטומציה ומינימום מעורבות של גורמים נוספים בדרך. כן. עד לפני לא הרבה שנים, שוק המחשוב התקיים בפורמט מסוים שכולם הבינו. נכון. אותו. הייתה תעסוקה, הייתה פרנסה, הרוב היה בסדר. עכשיו באות חברות שאומרות, אני מספק את הכל ממתקן אחד, שאגב, שמי שמתפעל את המתקן, רוב האנשים לא נמצאים פה. מי שנותן תמיכה בכלל לא נמצא פה. בחו"ל. הוא נמצא בחו"ל, בהודו, בבולגריה, באינדונזיה. העבודה של הטיפול במערכות האלה תצא מהארץ, היא אה. לא תהיה בארץ. לא אני טענתי שזה יפגע בחלק מהאנשים, זה לא יעזור כלום. עננים מקומיים כמונו, התעסוקה היא מקומית. כל התעסוקה היא מקומית. זה נכון שאני מעסיק פחות, כי אני יותר יעיל, אז היקף אנשי הסיסטם שלי הוא יותר נמוך מאשר כל הלקוחות ביחד בנפרד. אבל עדיין אני מעסיק אותם פה. בשירותים של אמזון, של גוגל, של מייקרוסופט, של אורקל, של איי-בי-אם.
0: ועוד כמה חברות בדרך שיש. נכון.
1: למרות שאני גם מפריד ביניהם. יש גישות שונות לחברות נכון, שונות, נכון. אוקיי? IBM זאת חברה אחרת קיצונית מצד אחד, מייקרוסופט זאת חברה אחרת קיצונית מצד שני. הן לא דומות, נכון. לא בצבע, נכון. לא בגוון, נכון. לא בשום דבר אחר. רוב ה-professional הוא לא מהארץ. לכן זה יעבור על חשבון אנשים שיעברו לעננים הבינלאומיים. ואגב, אני גם עושה היום את ההבחנה בין גודל הלקוח לבין... סוג הענן שהוא צריך. לקוח גדול, כמו ממשלה, כמו טופ 100 בארץ, צריכים את העננים הבינלאומיים.
0: והם ילכו לשם.
1: וסיכוי סביר להניח שהם ילכו, אין ברירה, הכסף מנצח. זה חשבון. לא, זה... אני, אין לי היום לקוחות גדולים מהסוג הזה אה. בענן, אין לי. הם לא אין ממשלה, לא... אין לי. בלתי. יש ממשלה, הם צורכים אה, אה, שירותים קטנים. אני אפילו בקושי מכיר אותם, הכל אוטומטי, יש אצלנו מלא סוגים של מערכות. אין לקוח גדול שעובר לענן. אבל זה יכול
0: להביא גם את הלקוחות הגדולים מהמגזרים העסקיים שהם תחת רגולציה. ואז יגידו להם, תלכו לענן בעצם, זה ה... זה, זה נכון, ברגע שהענן... זה גם המודל העסקי של החברות האלה, ברור שהממשלה לא תיתן להם את הפרנסה, נכון. זה לא... כן.
1: ברגע שהענן הבינלאומי ייתן מענה לרגולציה, תהיה תזוזה לענן. אני חושב שעלינו תהיה כי תהיה מגמה של ללכת לענן, אבל יש הבדל תהומי בין ענן בינלאומי לבין ענן מקומי, והוא כמה? א', ענן בינלאומי הוא יקר.
0: יותר יקר מאשר... בוודאי,
1: יותר יקר מאיתנו, בי פאר. ב', ענן בינלאומי דורש מומחיות כדי להפעיל אותו. אם אתה לא יודע להפעיל אותו, אתה חוטף חשבונות על ימין ועל שמאל. אנחנו פישטנו את זה לשוק המקומי, ללקוחות בינוניים וקטנים. ואנחנו יודעים לתת מעטפת מוגדרת של שירותים, שירותי מומחה וכסף, שהלקוח חי בתוך המסגרת הזאת. אין לו פתאום פיקים שהוא מקבל חשבון של 100 אלף דולר, שהוא לא יודע מאיפה זה בא. זה לו. אין, לו. אין, אין דבר כזה. כן, כן. לקוח קטן גם לא יודע להחזיק מומחים שיחזיקו לו... הנ... המומחה שיחזיק לו את הענן יותר מאשר כל השירות שלו אצלנו. לכן, אני לא חושב שזה יפגע. בנו נהפוך. זה יביא לנו לאיזושהי תנא? יגדיל
0: את השוק. כן. יגדיל את השוק. עכשיו, מה אתה אומר עובד. לגבי טענה שמיישמים, לאו דווקא לגבי ענן נימבוס בכלל, באופן כללי, שאחד הבעיות בענן, שחוזים די מורכבים ודי כאלה שלא כולם יודעים באמת לקרוא אותם, ואם יש איזה בעיה, אז אני אגיד את זה סתם, לך תתבע את גוגל, לך תתבע את אמזון, תחפש את אורקיל בסיפור. אני אומר כך. רק העורך <עורך> דין יעלה לך יותר מאשר החברה שלך.
1: מה אני, אתה אומר? אני, אני אומר כך. <laughs> כיוון ואפילו אתה לא יכול לדבר. אני לא יודע להתמודד עם זה. אפילו <coughs> אתה. אני לא. אני גדול, אני חזק, אני מכיר את הרגולציות מכל הכיוונים.
0: ולמה? מה הבעיה?
1: כי החוזים הם בלתי אפשריים. נכון. רחמנות על מי שיצטרך להתמודד עם אירוע כזה. לא, לא מקנא בו. החוזים של הספקים המקומיים הם שונים לגמרי. נכון. אגב... הם כפופים הם... באופן מלא לחוק מזורים, הישראלי. גם מזוהים, יודעים אם כן, כאילו לא. זה רבי לא... נחום. גם יותר מזה. החוזים הם פשוטים, הם בעברית, הם קריאים, הם קצרים, יש את המחויבויות שלך, יש את המחויבויות שלנו. לא מסובך. ככל גם שהענן המקומי הוא גדול, הוא מתנהג גם בצורה יותר נכונה. הוא לא מישהו קטן שמאלץ כל מיני קשיים. יש הסכמים להיפרדות. יש הסכמים לכניסה ויציאה, יש הסכמים לגידול וקיטון. כל הלקוחות מכירים אותם. הם מפורסמים בווב, בדיוק כמו הלקוחות הגדולים. כלומר, אף אחד לא מחכה לאף אחד בפינה, ואם לא נוח לך, אדוני, הכל בסדר.
0: ואתה חושב שהממשלה אולי לעמוד בפני אתגרים כאלה, או שהממשלה המש... יש, יש
1: לה את ההסכמים משלה? אני לא יודע כי... איזה הסכמים יש לממשלה. וראש
0: הממשלה יכול להתקשר למנכ״ל אורקל ולהגיד לו...
1: אני אומר לך ככה, אני עושה כבוד לממשלה עם המחלקה המשפטית שלהם, אבל אני אומר לך ככה, זה מסובך וזה מורכב, כי אתה מתעסק עם חוקים של מדינות אחרות, בין היתר. הרי רוב הוונדורים הם לא חברות ישראליות, הם חברות אמריקאיות. זה העניין. יש פה בעיה.
0: עובדה ששתיים לא זכרו ושתיים זכרו. ויהודה,
1: אני אומר לך, יש פה בעיה, כי אני בימים כאלה מטפל בבעיה כן. שלכאורה היא בלתי פתירה. אם אני לא אשנה את הכל כך שזה יבוא לחוק המקומי, על מישור אחר לגמרי, אני לא יודע להתמודד עם זה.
0: אגב, בנקודה הציונית-ישראלית, איך אתה מסביר את זה שחברות כאלה גדולות, לפחות שתיים מהן אה, באות שמות פה יותר. ביזנס גדול לא יעשו פה יותר מדי, אתה אומר, זה הדברים האחרים. אני יכול להגיד לך שאחת מהחברות, לפני שנתיים, כשהייתי בביקור, זו חברת מייקרוסופט, ראיתי שם את אחד מהיועצים המשפטיים הגדולים שלהם. בדיוק פורסם, דיברו על מכרז נימבוס, וישבתי איתו בארוחת צהריים. הוא יהודי, הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, סייר, אתה טועה, יש לנו 72 מדינות, מה פתאום שאנחנו נשקיע בישראל? מה הסיבה? אז מה היה הרציונל בחברות האחרות?
1: אני... הרי לא טיפשים, יודעים את ה... אני אגיע לך את דעתי. בכלל ישראל
0: היא לא שוק, אתה יודע, כזה מין...
1: כן, אבל יהודה, אתה שוכח שישראלי יודע לספר סיפור. זה נכון. האם הסיפור התממש? אני חושב שלא. הבנתי אותך. האם הם נפלו בפח? אני לא חושב שהם נפלו, אנחנו לא. ישראלים. בדיוק. אנחנו סיפרנו סיפור, אם אתה רוצה לקנות אותו, תקנה, זה החוזה, יש פערים, אני מקווה שמדינת ישראל תהיה גדולה וענקית, יכול להיות שכן, אבל צריך גם לזכור שיש תקופות, כמו השנה האחרונה, שהצריכה של מדינת ישראל באמזון היא גדולה. בשנה האחרונה, היא, היא פשוט גדלה? מפלצתית. למה? כי אה, יוניקורנים, או. יש להם כל כך הרבה כסף, שאתה לא מבין את גודל המשאבים שהם צורכים ווא. בחברות כמו אמזון, בלי חשבון, אגב.
0: כן? בלי חשבון. המשקיעים מסוימים, אני... מי... היזמים, היזמים, היזמים. זה,
1: זה, זה מי... אז קל לו לא לקבל חשבונית על מיליון דולר בחודש ולאשר אותה. <laughs> עכשיו, מיליון דולר בחודש לסטארט-אפ זה בלתי נתפס. נכון. אוקיי? זה, זה מספרים מטורפים. הוא עושה את זה בקלות. היו הרבה יוניקורנים, זה טוב למדינת ישראל, זה טוב לי כאזרח במדינת ישראל שיהיו כאלה הרבה זמן, אבל בסוף בסוף זה לא יכול להחזיק לאורך זמן, נכון. כי צריך מודלים כלכליים שישלמו את זה. ברור.
0: כבר ראינו עכשיו ירידות
1: וראינו כבר נכון. תיקונים, קוראים לזה תיקונים. והתיקונים האלה יימשכו יריד ויהיו כן. ירידות. לא תהיה התרסקות, אבל תהיה ירידה, וכולנו נגיע לאיזשהו... היגיון בצריכה כן. של המשאבים, החברות הבינלאומיות מצפות שיקרה משהו. ש... שמעתי גם מישהו... איזה מישהו מספר סיפור שהמתקן בישראל יהיה אזורי. איזה אזורי? על מה אתם מדברים? <laughs> אני <laughs> ניסיתי לעשות את זה ירדן, בעצמי. כן. בדיוק, מצרים, ירדן, <laughs> לבנון, כן, סוריה. כן. חבר'ה, <laughs> כל מצרים, ירדן, לבנון וסוריה זה פחות או יותר צריכת הענן שאנחנו מספקים לפתח תקווה. <laughs>
0: עד כדי כך.
1: בוודאי, זה קטן. כן, כן נכון, אין
0: שם, זה ממשלה בעיקר. נכון, לא... זה רק ממשלה. רק ממשלה.
1: ואני לא בטוח שהם יסכימו שהדאטה של הממשלות יישב פה. ולא ישראל. ברור, זה לא בסדר לחוק הישראלי, הדאטה שלהם פה. אגב, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל דאטה שנמצא במתקנים של חברות אמריקאיות, חשוף לגורמי הביטחון האמריקאים. הוא חשוף. גם בישראל? בישראל הרגולציה ש... שונה, גוף ביטחון אמריקאי לא יכול לבקש ממני גשת המידע. יותר מזכה. מזה, הנה אני אומר לך, גוף ביטחון ישראלי לא יכול לבקש ממני חשיפה של המידע. לא יכול. לא יכול. הבנתי. הוא יכול לבקש. כן, לא יקבל. אני אגיד לו לא. כן, אסור בכל. בכל בסדר, זה החוק הישראלי. אין, אין זליגת מידע, אין זליגת מ... המידע נשמר. לא רק לגופי ביטחון, שהמשמעות שלהם היא גבוהה, גם לא לצרכים אחרים. ויש מלא חברות קטנות שעושות את זה. זכרת... וחברות גדולות אמריקאיות שעושות את זה.
0: הזכרת את המילה סייבר, זה נושא בשיחה נפרדת. איך אצלכם מתמודדים? מה קורה?
1: הרגשתם? אתם מרגישים בזמן האחרון? או-אה, הסייבר בשנתיים האחרונות עשה... כבר הפך ה... איום אחרי. רשמי כבר, 아, זהו, כן, כן. הוא לא על הכיתה, הוא עבר מהתיכון לאוניברסיטה ישר <laughs> לתואר היקף ו... האירועים הוא ענק, סוג המתקפות הוא מגוון ברמות על. אנחנו כל שבוע מטפלים בכמה לקוחות אה, שחטפו מתקפות. כל שבוע. אבל הפוליסי שלנו, הגישה שלנו אומרת, אנחנו לא יכולים לשמור 100% על הגדר. אין 100%. אין 100%, כדי שאנשים לא ייכנסו. אין דבר כזה. אנחנו יכולים לשלב בין שמירת הגדר לבין יכולת ההתאוששות, כך שכמעט ב אחוז מהמקרים, ויש פה עץ, אני אקיש עליו, שלא קרה לנו עד היום אף פעם עם אף לקוח, ותחשוב שבשנתיים האחרונות היו 700, ימי, כן 700 ימים, ימי עבודה, תחשוב שהיו 500 לקוחות שחטפו מתקפת סייבר. כולם התאוששו. אם אתה משתמש בכלים בהיקף גדול, שיש לך אלף, אלפיים, שלושת אלפים לקוח, אתה יכול להרשות לעצמך לתקצב מיליונים על גבי מיליונים, כדי שיכולת ההתאוששות שלך, היכולת שלך להחזיר לקוח למצב שלפני המתקפה, תהיה גבוהה, ועד היום אנחנו עושים את זה בהצלחה. עכשיו בוא נחזור
0: רגע לנושא של אחריות. נניח שלקוח, היו חברת ביטוח שקרסה, בית חולים שקרס. אז יכול להיות שאולי הבעיה הייתה אצלו בתוך המתקנים עצמם. איפה, איפה אתם... מתי אתם אומרים, אוח, כבר הייתה איזה חברה שהייתה הוסטינג ונפלה. Okay, איפה okay. גבולות uh, האחריות? מה כתוב אני, בחוזה? אני יכול קודם... יכול להגיד, זה לא אני. Okay. More... Okay,
1: אז אני יכול להתייחס לחברה הזאת שנפלה ולא ניקום בשמה. Okay. הם אשמים. Oh. שלא יבלבלו לי את השכל, אני מבין איך זה עובד. הם אשמים. אתם צריכים לשמור על הלקוחות שלכם, על הדאטה של הלקוחות שלכם. אגב, זה קשה. זה כואב, נכון. זה עולה הרבה כסף, נכון. ולא תמיד אתה רוצה להוציא את זה. ותמיד יש לך את ההתלבטות, האם אני רוצה להוציא כמו שהלקוח מוציא, או כמו שאני כ מוציא, כספק שיש לו אחריות. כל ספק שיבחר את תרבות, דרך החיים שלו, אנחנו בחרנו אה, לשמור ולהגן ברמה טובה, מה שקרה לאותה חברה אצלנו, לא יקרה. יש עץ?
0: יש. עץ. זאת אומרת, עדיין יש אחריות על לקוח, זה מה שאומרים, זה מה שמנסים להסביר <כן, גם. לא, גם אני, <כן> את...
1: אני, אתן לך, אני אתן לך דוגמה רק <כן> כדי שתבין. אנחנו מה, מה, אה, אה, שומרים 4, 8 או 12 עותקים ללקוח, 1, לפי בחירה שלו. 4, 8 או 12, 12 עותקים. אנחנו גם לא אומרים ללקוח שיש לו עותק 1, שיש לו 4. אנחנו לא אומרים לו שהוא רוצה שלושה עותקים שיש לו 12. רק כשנדרשת התאוששות ואיחסור של כל המידע, יש לנו מלא אופציות. אגב, היה באת. לנו מקרה כזה, אספר לך סרטון, כן. של לקוח מאוד גדול, לקוח בינלאומי, 700 עובדים בכל העולם, עובדים על המערכות אצלנו, שביקש DR, והתקנו לו DR בחיפה כדי שגם מרוחק. וגם נוכל לשלוט בתקשורות בין המתקנים, ושהכול יהיה שריד וזמין וקיים. חטף כופרה ולא הרגיש. <laughs> וניגש לעותק הראשון, השני, השלישי והרביעי. הכל דפוק. אז אמר, יש לי DR, נבדוק אולי בעותק ב-DR. אני למזלי, כמה חודשים לפני, אמרתי לך, לפני שנתיים, הסייבר עלה כיתה, לא עלה כיתה, עלה אוניברסיטה. אני ביקשתי להעלות את מספר העותקים בדיאר מ-2 okay. בדקו עותק ראשון, דפוק, שני, דפוק, שלישי, דפוק. רביעי. רביעי איזה מזל. אוששנו את הלקוח. עשית לו את ה... הצלת אותו. בעצמנו! לא גבינו ממנו כסף. עשינו את הכל בכיף. לקוח שאנחנו עובדים איתו הרבה שנים. זה היה תענוג להבין שהצלת את הלקוח מכופר של, אני לא יודע, שניים, של דאר, ארבע. אגב, שמידה, שאלה, שאלה
0: ששואלים על שני סייבר, לשלם כופר או לא? במקרה. מה אתה אומר? אני,
1: אני... לא אני, קשור אליך, כן. אני יודע שזה לא קשור אליי. אני אה, אגיד כך. אם אני, אם אני, לא, אני אתחיל מכיוון אחר. אני מציע לאדון לקוח, תשלם הרבה לפני שאתה מותקף כופרה. אל תחכה לכופרה, כי זה יעלה לך בריבית דה ריבית דה ריבית דה ריבית דה ריבית. זה כמו... זה לא יודע איך תצא מזה תכון, גם. נכון, כמו שאתה קונה אוטו בחצי מיליון שקל ולא רוצה לעשות ביטוח. <laughs> אל תעשה ביטוח מקיף, אוקיי? Okay? אם אתה לא עושה ביטוח מקיף, אתה יכול לאכול אותה. אני, לדעתי, בסופו של יום, גם כשיש סיכוי שכשאתה משלם לא ישחררו לך, תשלם כי אין לך ברירה.
0: תלוי מגודל, מה השפעת הנזק, תלוי.
1: השפעת הנזק מהניסיונות שלנו היא, היא קולוסלית. לא, לפעמים הוא יכול לגמור לך כן. את הארגון. כן. הוא יכול לגמור לך את העסק. <ח> <ח> נכון. סטטיסטית, שני שלישים מאלה שנפגעו בכופרה, כן? שנתיים אחרי שנפגעו. לא קיימים, לא התקיימות. לא קיימים. יש, נכון, יש מחקרים כאלה. שני כן. שליש מחברות שנפגעו, ש... תוך שנתיים, לא קיימות.
0: שאלה אחרונה לסיום, אנחנו מדברים כמה ימים לפני כנס דייטר uh, סנטר שלנו, אנשים חשבים שאתה משתתף בו, מה המסר שאתה הולך להעביר שם? מה, מה בדיוק... Uh...
1: בסוף בסוף, הכנסים הקודמים לימדו אותי שבאים לכנס הרבה בעלי מקצוע. גם. בלקוחות שדאטה סנטר זה בדמם. ואני רוצה אה, לדבר על זה שהדאטה סנטר והקלאוד, המתקן והענן, דומים. שניהם נועדו לספק בעצם זמינות ושרידות של שירותי מרשוב. וכל מה שביניהם... אני הולך לנסות לדבר. אגב, זה לא פוסל שיש מתקנים כמו אלה שנבנים היום על ידי ה... אני קורא להם נדל"ניסטים במדינת ישראל, ויש הרבה כאלה. לגמרי, יש... זה ישראל. הפך להיות זה נדל"ן... מטורף. <laughs>
0: מגדלים על גבי מגדלים. מגדלים כן, וכמעט
1: כן. כל מי שבונה, היה בקשר איתנו ואיתי אישית, וכמעט כל מי שבונה רצה לעשות פרטנרשיפ איתנו. והמתקנים שהנדל"ניסטים בונים הם מתקנים פשוטים. WeWork. נכון. תביא את המחשבים שלך, אני אתן לך כלום. שב, תעבוד. שב, תעבוד, אני אתן לך שירותי חשמל ומיזוג אוויר, בזה זה נגמר. וזה בסדר, יש צורך כזה, צריך למלא אותו. הוא לא כזה גדול כמו שנבנים בארץ. כן. רוב הקפסיטי של מה שנבנה בארץ לא יהיה בשימוש. אין mm. מצב, אין חיה כזאת. לבין מתקנים של עננים שנועדו לספק SLA ברמה מאוד גבוהה. שבע על עשרים וארבע, שלוש מאות שישים וחמישה יום בשנה, אין נפילות, אין הפסקת שירות. אני רוצה לספר את הסיפור של הקשר בין שני הדברים האלה, גם איך עושים אותו, כמה כסף צריך להשקיע, וזה הרבה כסף. גם במתקן.
0: שלא יחשבו שזה היה טיול בית ספר. לא, זה, זה עולה. לא, זה... כי עדיין יש הרבה ארגונים שיודעים שהם, אתה יודע, תמיד היה הוויכוח ההיסטורי, כן נוצאים לא מחוץ לארגון או לא נוצאים מחוץ לארגון, כבר עברנו את זה, אבל עדיין לא עוברים לענן, עדיין לא עושים את הקישור.
1: זה חשוב שתסביר להם. נכון.
0: הם לא, אני לא רוצה ענן, אני מספיק להתערב. נכון.
1: איתה... אני, אני חושב שזה ש... ש... חלק מהמצגת שאני אציג, מה ההבדל בין להיות במתקן חיצוני ברמה. אני לא מדבר לבין להעביר אותו לענן. אגב, יש לנו לקוחות שבאו בהוסטינג, ואחרי שנה-שנתיים הם כולם עברו לענן. לא בגלל שזאת הייתה התוכנית, אלא בגלל שכשהם הגיעו והם הבינו איך זה עובד, והם הבינו את העלויות, אמרו, עזוב, עזוב, תעביר, תעביר את זה, תעביר את זה, תעביר את זה. תעביר את זה. אחרי זה... שנתיים לא נשאר שום דבר בהוסטינג. <laughs> ובסוף, יותר טוב לו לא עם זה, יותר נוח. וגם לך לא אחד... זה טוב. גם לי זה טוב. כן.
0: אוקיי, רמי לחום, תודה רבה. והיה נעים לדבר איתך, ונתראה בכנס, ושיהיה הכל טוב, שנהיה בריאים. תודה. יהודה,
1: המון תודה, נהניתי, היה לי לעונג, בריאות לך, לנו ולכל עם ישראל. תודה.
0: עד כאן הפרק הזה, תודה שהזנתם לנו. אנחנו זמינים גם באפליקציית ספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, וכמובן באתר של אנשים ומחשבים, להתראות בפרקים הבאים.